Uh, as all of you know, we are in the season of Lent, and Lent is a season that just began on the 26th of February. Uh, it will continue for next six weeks and climax with uh, the Easter celebration. And th during this time, we need to really um, repent of our, all our wrongdoings, wrong focuses, and really focus on Jesus and identify with his sufferings. And uh, this would be a great time for us to really exercise fasting and repentance and cleaning of our acts and cleaning of our hearts and our attitudes and so forth. So I think it is very appropriate for us to begin this season with the text that is given to us today in John chapter uh, 17, verses 1 to 5. I've titled the message, Glorification of Jesus. Yesunime Yonghua. Yesunime Dehan Yonghua. Movie를 우리가 본다는 것이 아니라 예수님의 영광화에 대해서 우리가 배운다는 것입니다. What does it mean when we say Jesus is glorified? Oftentimes we have this notion that glorification of someone and glorification even of Jesus and of God is something different than what the Bible shows us. And so we're going to talk about the glorification. And just as a way of giving you a clue and hint This glorification has to do with the cross. 생각을 해보세요. 예수님의 영화, 영광화와 십자가와 무슨 관계가 있느냐. 근데 요한복음은 처음부터 끝까지가 다 예수님의 glorification을 십자가와 연결시켜요. 물론 십자가로 끝나는 것이 아니고 부활, 승천. 예수님의 그 전체적인 참 모습을 십자가를 통해서 드러내고 부활로 통해서 더욱더 강화시킨다는 것이죠. And so we are going to be studying about the glorification of Jesus today. Let's turn to John chapter 17, verses 1 to 5. We'll read it in English first, then we'll read it in Korean together. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your name that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로소이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하셨사오니 아버지의 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. In the previous chapters, in chapters 14 to 16, we've been focusing on the teachings of Jesus. And Jesus has been teaching about relationship. That the disciples are having with him and with the Father. 
and the relationship they are to have with one another and the relationship they're going to have with the world. It's all about the teachings. But now we enter into chapter 17, and now we're focusing on the prayer of Jesus. And this is a very, very famous prayer of Jesus, known as the High Priestly Prayer. 우리가 요한복음 14장부터 16장에는 예수님의 가르침, 예수님의 교훈에 우리가 집중을 했습니다. 근데 이제 17장에 들어와서는 예수님의 기도, 이 기도는 유명한 예수님의 기도인데요. 이것을 바로 대제사장의 기도라고 합니다. 예수님께서 기도하셨던 것을 복음서에는 많이 기록하고 있습니다. 21번 정도 쭉 예수님이 이렇게 기도하셨다. 근데 이 기도는 대표적인 기도예요. 왜냐? 기도가 길이가 길거든요. 그리고 양이 많고 또한 내용이 많이 들어가 있습니다. 그래서 이 기도를 통해서 예수님이 간절히 아버지께 간구하는 뜻을 우리가 알게 되지만 동시에 이 기도 자체가 우리에게 교훈이 된다는 것입니다. Now we need to understand that this is the prayer of Jesus but at the same time this is a way of bringing lesson to the disciples. So it's a form of teaching through prayer. Did you know that sometimes when we pray we don't just direct it to the Father, but the words that we speak to the Father are also perhaps prophetic words in the ears of the hearers. Not that we pray to perform before others, not that of course, but as we pray properly unto the Father, that prayer language or the content can become a prophetic thing in the sight and the hearings of others. 우리가 주로 기도는 하나님 아버지께 향하여 우리가 기도를 올리는 것입니다. 그렇지만 동시에 그 기도 자체가 그 컨텐츠 자체가 의미가 있고 의미 깊다면 이거 자체가 또이 기도를 듣는 사람들에게도 큰 은혜가 될수 있어 또한 교훈이 될 수가 있습니다. 예수님은 그런 방식으로 기도를 하셨습니다. 자기 자신의 기도, 기도는 기록할 이유가 없죠. 근데 제자들이 그 기도를 들으면서 아, 여기에서 어마어마한 교훈을 또 받게 됩니다. 우리가 이 17장에 나오는 어, 이 기도를 분석하자면 1절부터 5절은 예수님께서 자신을 아버지께 헌신하는 기도입니다. 네. 그래서 자신을 위해서 기도를 하는 거예요. 아버지 나는 아버지께 이렇게 이렇게 해드리고 싶습니다. 어, 내 자신을 전적으로 헌신하기를 원합니다. 하고 자신을 위해서 기도하는 거예요. 6절에서부터 19절에는 예수님께서 자기의 제자들을 위해서 기도합니다. 이제 자기가 양성했던 이 열두 제자들 그리고 수많은 제자들을 위해서 본인이 기도합니다. 그 다음에 20절에서부터 26절에는 이제 장차 이 제자들의 증언을 통해서 에프스탈릭 위트니스를 통해서 이 예수님을 믿게 된 모든 신자들 우리를 포함해서 우리를 위해서 기도하시는 거예요. 이것이 간단한 아웃라인입니다. So the simple outline of Jesus' prayer in John 17 is that from verses 1 to 5 is prayer for himself. He's consecrating himself to God the Father. And then verses 6 to 19, he's praying for his disciples that he has been nurturing for the past three years. And then finally, in verses 20 to 26, he's praying for all the future disciples, all the future believers 
who are basing their faith on the apostolic testimony of these disciples. So let us begin in verse 1. In verse 1, after Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. 이 예수님의 기도를 우리가 잠깐 생각한다면 그 예수님의 기도 방식은 어떤 면에 있어서는 전통 유대인들의 기도 방식입니다. 우리 한국 사람들은 기도할 때 어떻게 해요? 주로 이렇게 손을 모아서 눈을 감고 머리를 수그리고 뭐 무릎 꿇고 하잖아요. 그러니까 모든 것이 이렇게 찌그러져 있는 그런 상태야. 또는 축소된 상태. 우린 주로 그렇게 기도하잖아요. 왜냐? 간절한 마음을 가지고 기도하기 위해서 그래요. 저도 마찬가지죠. 간절하게 기도하자면 뭐 우리가 구약에 보면 엘리야 선자 같지 말죠. 기억나세요? 엘리야 선자가 간절히 기도하기 위해서 그 무릎 사이에 자기 머리를 박고 말이죠. I have hard time doing that. You know, even though sometimes you know I do exercises, it's like trying to try try that for once. 그런데 그게 이제 우리 한국식의 기도예요. 간절하게 그 기도를 우리가 합니다. You know, uh, we Koreans we are familiar with a prayer that is very fervent. Prayer that is uh, actually drawing all the energy, centralizing and focusing. And so our body sen- tends to contract into that, that single wholeness. And sometimes we draw out very powerful prayers in the process. But the typical Jewish way of praying is very different. They actually extend and stretch their bodies upward, even lifting up their heads with their eyes open, and they raise their hands into the sky, and they sincerely pray. I think we Koreans can learn from that too. We should learn to pray uh, in, in such a way as well. We all need to operate with a whole range or spectrum of prayer styles, and this is one of the ways. And so this is how Jesus prayed. And he always prayed, very simply, beginning with the title of God. For him, the title of God is none other than simple, in Aramaic word, Abba, Abba. And this is why most scholars came to conclusion that Jesus actually used the term, the Aramaic term, Abba. It's a very simple word, Daddy. He starts with Daddy. It's a relational term. And with that, he begins prayer. Now, we know that most of the prayer content here has to do with petition. 예수님께서 강구하는 기도의 내용이 주로 담겨져 있죠. 그런데 여기에는 자신을 더욱더 헌신하는 기도라고 우리가 볼수 있습니다. 여기에 예수님께서 이렇게 기도합니다. 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. Glorify your son so that I may glorify you, O Father. In other words, 
the glorification of Jesus will somehow lead to the glorification of the Father. And this content, this theme, this double theme is repeated from chapter 13, verse 31, when Jesus, Jesus said, Now the Son of Man is glorified, and the God is glorified in Him. So what does it mean to be glorified? And why is glorification of Jesus related to the cross and subsequently to the resurrection and the ascension? How is Jesus' glorification related to the cross and the resurrection and ascension? Now what is the definition of glory? What is the image of glory? Yongguang. Yonghua. Oftentimes when we think about giving glory to somebody, it has to do with elevating that person, right? Placing that person on a pedestal, up on high. Exalting person. And that's the way we imagine things, spatially. We have to lift someone up on high, and that's how we bring glory to that person. But what is the real meaning of glory? The word to glorify in Greek is doxazo. Could you repeat after me? Doxazo. And it is related to the noun term doxa, which means glory. And of course, this is related to the Hebrew word kavod. Could you repeat after me? Kavod. And it seems like the scholars emphasize the fact that the term kavod or even the term doxa has to do with weight or significance or substance of things. Now what? Weight? Significance maybe. What about substance? 이제 헬라어로는 우리가 독사라는 단어를 쓰고 또한 히브리어는 카보드라는 단어를 쓰는데 대부분 학자들은 이 뜻을 어떻게 해석을 하냐 하면 무게 있는 것 또한 의의 있는 것 또한 실체적인 것 이렇게 정의를 합니다. 그 말은 무엇이냐 하면 이 영광이라는 뜻은 가치가 있다는 거예요. 그리고 전적으로 여기에 대한 존엄성과 명예를 의미하는 것이라는 것입니다. Now, a lot of people think that um, glorifying someone is to induce something so that we can lift that person up externally. So we say, oh, we glorify this person by giving that person status. We glorify this person by giving this person a lot of honor. You know, even our praise and worship are forms of glorification, we say, which is true. I'm not questioning that. But I want to tell you, according to the Greek and according to the original Hebrew, the concept of glory is not something that is externally induced. 우리가 대부분 누구를 영화롭게 한다 그럴 때 외부적으로 우리가 무엇인가 부여하는 것을 생각해요. 우리가 이분을 높이고 이분을 명예롭게 하고 이분에게 무엇인가 무엇인가 가치를 부여한다고 생각하는데 그게 전혀 아닙니다. 히브리어 카보드나 헬라어 독사의 개념은 
내적인 그 에센스를 드러낸다는 것이에요. 그러니까 무엇이냐면 내 자신이 벌써 그 가치가 있는데 그 가치를 더욱더 드러낸다는 이 뜻입니다. 여기에 대한 클루 앤 힌트는 우리가 14절에 보면 알 수가 있습니다. Let's turn to chapter 1, verse 14 of John. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only son who came from the father full of grace and truth. 이 예수 그리스도의 그 영광이 어떻게 드러났느냐? 그 성육신을 통해서 드러났는데 그 영광이 과연 무엇이냐? 벌써 속에 잠재되어 있는 그 은혜와 진리의 충만함이라고 이렇게 표현되는 거예요. I hope you are getting a sort of clue and hint as to what glory means. Glory is not something that we attribute externally. It's not something that we do external to boost someone up. It has to do with something internal that someone already has. It has to do with that person's significance. It has to do with that person's uh, essence, which is manifested. And just like Jesus, he was full of grace and truth. That was who he was. Through his incarnation, through his bodily being, he manifested that fullness of grace and truth. To all of us. Now the disciples actually recognize that. That's why they were believers. There were others who did not recognize it at all. They only saw the human flesh. Just the human nature of Jesus. They did not see the glory of God in and through Jesus. That was the problem. So when Jesus says, Father, glorify me so that I may glorify you, What he's basically saying is, what is inside of me, who I am really in nature, let others see that. Let that be manifested so that they may be in touch with who I am and what I am about. 그래서 우리가 예수님을 영화롭게 한다 그럴 때, 그리고 이 본문에는 아버지가 예수님을 영화롭게 해주실 때는 어떻게 하시냐면 예수님의 그 본성, 예수님이 벌써 지니고 있는 그 존엄성과 그 명예와 그 가치를 드러내 주신다는 거예요. 그러므로 예수님은 또한 아버지께 영화롭게 하는 거예요. 아버지의 그 가치를 드러내 주신다는 것입니다. I hope this helps you. Personally, this helps me plentifully. Because sometimes we think glorifying God is just doing something externally. Yeah, let's sing the song on high. We sing with a glorious sense of triumph and all that. But that's not what the essence is. The essence of glorifying the Father, glorifying the Son, and glorifying anybody here on earth has to do with getting into the substance of things, who they really are, what they are in nature. And we manifest that. We bring that forth. It's a very, very natural way of going about. Now when we look at verse 2, Jesus says, For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. How did Jesus glorify the Father? How did he manifest the Father's essence to others? By giving others eternal life. 
He was the author of eternal life to others. 그래서 예수님의 그 영화는 실제로 그 영생을 부여해 주시면서 예수님이 더욱더 영화로워지고 아버지를 더욱더 영화롭게 해드렸다는 것입니다. 그런데 예수님께서 이 영생에 대해서 정의하시는데 참 독특하게 정의하세요. 우리가 생각하는 그러한 eternal life, 영생이라는 개념이 아니고 참 독특하게 정의를 해주십니다. 저도 항상 이 성경 구절로 돌아오게 돼요. What is eternal life? What is true salvation? What is true happiness and bliss? And I go back to this verse. In verse 3, Now this is eternal life that they know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 우리가 주로 영생하면 대부분 많은 사람들의 생각은 영생, 구원, 이것은 정말 이 지상을 떠나서 이 고통스러운 이러한 현실을 떠나서 하늘나라에 가서 누리는 것이다. 이렇게 생각해요. 하늘나라 가는 것을 구원 또한 영생이라고 생각해요. 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 아이 그렇게 정의를 해요. 또 어떤 사람들이 영생 생각하면 어떠한 그 영원한 어떤 어떤 시간 개념을 가지고 영원히 끊임없는 지속적으로 우리가 생명을 유지하는 그런 삶. The longevity of life. 또 이런 식으로 생각하는 사람들 많아요. 근데 예수님께서는 어떻게 정의하셨어요? 예수님께서 간단하게 영생은 즉 하나님 아버지를 알고 하나님 보내신 예수 그리스도 나를 아는 것이다. 또 여기에 물론 성령님도 언급할 수가 있겠죠. 그 삼일째 하나님을 아는 것이 영생이라고 하셨어요. 그암 자체, 그 intimate knowing of that person. This is what eternal life is. Of course, that involves eternity in terms of infinity, in terms of time, yes. Of course, that has to do with some state known as the heaven. Okay? But essentially, eternal life as Jesus defined it had to do with the, with the qualitative relational dynamic that we have with God. Amen. 여러분, 천국을 누리려면 비결이 간단합니다. 천국을 누리려면 지금 즉시로 할수 있어요. 천국 갈 때까지 기다릴 필요가 없어요. 그 영원한 행복을 누리려면 무엇인가 fountain of youth 아니 무슨 어떠한 신비로운 어떤 차원에 들어갈 필요가 없어요. 그 행복은 다 하나님 안에 있기 때문에 그 하나님 안에 들어가서 하나님과 관계를 맺으면 되는 거예요. What is the key to true happiness, true joy as we have studied, true peace? True shalom. And it is none other than simply entering into the depth of relationship with God, the Father, Son, and the Holy Spirit. 여러분, 여기에 to know라는 단어가 나오잖아요. 그분을 안다는 것 자체는 우리가 성서적으로 보면 가장 친밀한 관계, 심지어 성적인 관계, 부부 사이의 성적인 관계, 그 가장 친밀한 그 관계를 의미하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 정말 영생을 누리려면 다른 것이 아닙니다. 성서적으로 말하자면 영생을 누리는 것은 하나님과 가장 깊은 사귐 속에서 
하나님을 친밀하게 아는 거예요. That is the key to true eternal life according to the Bible. To enter into the depth of the knowledge of Christ and through Christ the Father and the Holy Spirit. And this is what Jesus wanted to do. By causing others to enter into relation with Him and the Father and the Holy Spirit, He was manifesting the true nature of God. And this is His glorification. And this is what He wanted to show on the cross. And this is what He wants to show through His resurrection as well. 그 다음에 우리가 사절을 보시도록 하겠습니다. 사절을 보시면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. 예수님이 아버지를 영화롭게 하는 방식을 벌써 이미 말씀하셨어요. 그의 제자들에게 자신과의 친밀한 관계 또한 아버지와의 친밀한 관계 성령님과의 친밀한 관계를 통해서 아버지의 영광이 드러나게 되는 거예요. 그 관계 가운데서 영광이 드러나요. 그런데 또한 이 성경구절 4절에 보면 예수님께서 또 이런 말씀하십니다. 그 영광이 어떻게 더욱더 드러나느냐 내가 이 아버지가 나에게 주신 일을 다 이루어드릴 때 영광이 드러난다는 거예요. When I finish the work that the Father has given me to do, it brings glory to the Father. 이 말은 무엇이냐면 우리가 하나님을 영화롭게 드러내고 싶으면 그리고 하나님을 더욱더 명예롭게 해드리고 싶으면 간단해요. 우리의 삶 자체가 우리에게 주어진 그 사명을 이루는 삶이 되면 돼요. That's how we bring glory to God. It's not simply by our righteous life and, and being moral and being correct. It's actually our whole life having the meaning so that it becomes a, a sacrifice unto God so that on that day when I arrive in heaven and I stand before Jesus Christ, He'll say, you know what? You devoted your entire life fulfilling the commission that I had laid upon you. This is the important thing. We fulfilling the commission, fulfilling our life. I talk to um, many, many pastors, many, many missionaries and uh, church leaders and I constantly exhort them, listen, are you maximizing your life so that when you go to the presence of Jesus, you will not have any regret? Have you lived your life to the fullest? Have you accomplished the mission that God had placed upon your heart? And many ministers, I included, We find lack in that. And you know what is even more disturbing? We don't seem to care. 많은 사역자들과 대화를 나누다 보면 그리고 제가 계속 강조하는 것은 정말 하나님께서 우리에게 주신 그 사명을 전적으로 이루고 주님 앞에 갈수 있겠느냐 하고 질문하잖아요. 그러면 대부분 그분들이나 저나 우리가 상당히 부족하다는 것을 깨닫게 돼요. 더 문제는 더큰 문제는 무엇이냐 하면 그걸 깨달았어. 알고 있어. 그렇지만 아직도 그냥 팔짱 끼고 여유 만만하게 그냥 뭐 
할수 있는 만큼 하고 가야죠. 이런 식으로 생각한다는 거예요. 그래서 안 된다는 것입니다. 우리가 아직 내 자신을 전적으로 하나님께 헌신하지 못하고 전적으로 내가 그 사명을 이루는 방향으로 이 내가 지향하지 못하고 있으면 그럼 우리가 회개하고 더욱더 우리 자신을 전적으로 하나님께 바쳐드리는 삶을 살아야 된다. Fulfilling our commission is very, very important because Jesus, you, you have to understand the passion of Jesus is that he was heading towards the cross. He had to fulfill the cross. And then on the third day, he would be resurrected. He realized that he had to nurture his disciples in the process. He realized that he had to set an example for others by healing the sick, casting out demons, and teaching the messages that would be foundational for the church that will be built on his foundation. He did all of that. He fulfilled all of that. That's why he's now saying, it's time. Time for me to go. Because I fulfilled that. And this is another important thing. Not just fulfilling the task that the Father has granted unto him. He specifically says, the very specific work that you have given me to do. 어떤 사람들은 무엇인가 어떤 고를 성취하기 위해서 무엇인가 사명을 이루기 위해서 모든 것을 다 해야 된다고 생각하는 사람들이 있어요. That's impossible. 병든 자들 그냥 다 일일이 다 치료해야 된다고 생각하는 거예요. 그런 사역하시는 분들. 어떤 사람도 귀신 축사하는 사람하면 막 수많은 귀신 그 축사 사방에 가서는 축사 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 말씀 전하는 사람은 그냥 말씀에 씨앗을 그냥 뿌리는데 사방에 뿌려. No, Jesus didn't do that either. Jesus did not heal all the sick people. He did not cast out all the demons. He did not preach all the messages that he he could have preached. He only did what the Father assigned him to do. And that was a very much a limited type of ministry in three years. Think about it. Jesus ministered only three years. No more than that. Of course, three years he did plenty. He did exactly what the Father told him to do. You see, fulfilling the commission is not comparing yourself with others fulfilling other big commissions, having big church, saving more souls, leading some great organization. Others may do that, but what is God asking you to do? That's the important thing. And so comparatively speaking, when others see what you're doing, they might think, you're not doing anything significant. But if that is what Father told you to do, and then you do that, then you can say along with Jesus, I have fulfilled your calling and commission upon my life. 여러분 제가 말하는 거 이해하시겠습니까? 네. 이 사명을 이룬다는 것은 그냥 주변에 있는 사람들과 비교해갖고 아, 나도 이래, 이래야지 사명을 이루었다 그게 전혀 아닙니다. 그 규모가 작을 수가 있어요. 그리고 어떤 때는 그 내가 해야 되는 그 사역 자체가 상당히 어떤 구석에서 하듯이 하는 일일 수가 있어요. 심지어 죄송합니다. 지금 이제 어, 자녀들 때문에 뭐 거의 자신을 전적으로 헌신하듯이 하는 어머니들이 있잖아요. 우리 가운데 그런 어머니들이 있어요. 참 대단한 사명이 그 대단한 비전이 있는 이 여성들인데 애들 때문에 그냥 거기 사로잡혀 있는 거예요. 
남자들은 자유롭게 막 다니면서 누리면서 우리가 할거 하지만 애는 누가 돌보고 그 여자들이 걔네들을 돌봐야 된단 말이죠. 근데 우리가 역사적으로 보면 이게 꼭 여러분들 우리 여성들에게 말하는 건 전혀 아니고요. 거기에 국한시키지 마세요. 그렇지만 우리가 역사적으로 보면 완전히 그냥 자녀 교육하고 그런 인물도 키워갖고 하나님께 바친 인물들이 수세나 웨슬리 같은 분. 그 자식들 중에 존 웨슬리라는 그 대단한 그러한 어, 부흥사 또 감리교 운동을 시작한 그러한 운동가가 있죠. 또 세미 웨슬리 그 많은 찬송가를 작곡하고 거기에 그 찬송가 그런 가사나 이런 것을 쭉 보면 말이죠. 어마어마한 은혜를 우리에게 끼쳤는데 그런 인물들을 키운 수제나 웨슬리 같은 인물도 있다는 거예요. 아마 우리 여성들 중에 특별히 제 아내 눈치를 보면서 제가 이 설교를 하는데 제 아내가 아이고 뭐 그거 그렇다면 우리한테 그냥 그렇게 틀어박혀 있는 그 상태에서 그냥 그걸로 조카라는 건지 아니 전혀 그게 아니라는 건 제가 말씀드리죠. 미리. 그리고 혹시 그것일지라도 그것이 하나님께서 여러분에게 향한 그 뜻이라면 그 몫을 감당하고 그거를 전적으로 충실하게 이루어 나가면 여러분 예수님과 함께 난 하나님의 뜻을 이루었습니다. 하고 정말 하나님께서 나에게 큰 상급을 준다는 것을 믿을 수가 있다는 거예요. 저는 전적으로 그렇게 믿습니다. 저는 왜안 그러겠어요. 저도 목사인데 한때는 좀 이렇게 뭐가 크게 막 일어나고 막 온갖 운동이 일어나고 어? 하나님 나를 그렇게 쓰신다고 생각했어요. 근데 제 자신을 되돌아보면 지난 한몇년 동안은 전혀 그런 사인이 없는 거예요. 그냥 학교에서 교수 생활하고 뭐 자그마한 교회 목회하고 또 식구들과 함께 보내는 그런 시간 가끔 뭐 가서 뭐 강사로 이렇게 여기 다니고 하지만 큰 임팩트 있는 사역은 전혀 아니거든요. 그리고 who knows 혹시 내가 하는 사역이 이제 남은 여생 동안 그런 규모가 아닐 수도 있어요. 자그마한 규모이지만 근데 더 중요한 건 이거예요. 예수님이 보시기에 어, 김다니엘 목사가 정말 예수님이 나에게 주신 것 그리고 명령하셨던 것 그것만 제대로 하면 나는 내 사명 다 이루고 정말 주님의 기쁨 안에 내가 걸 수가 있었던 거예요. 저는 철저하게 믿습니다. 이 나이가 되다 보면 경쟁할 그런 여지가 없어요. 남들 보고 막 비교하고 저렇게 하는데 나도 해야지 막 의쇼 지금부터 하면 그건 20대에는 혹시 그러한 욕망을 가질 수 있지 모르지만 지금 이 나이는 다 틀렸습니다. 다 내려놓게 돼요. 지금은 더 전략적으로 생각해야 돼요. 저도 그렇고 여러분들 생각해야 돼요. 나에게 주어진 그 얼마큼의 기간 몇십 년그 가운데 내가 어떻게 해서 최선을 다해서 하나님이 나를 향하여 계획하신 그 뜻을 이루어 드리냐 이것이 나의 목적이 되어야 된다는 거예요. 그럼 저도 주님과 마찬가지로 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸웠나이다. 아버지가 나에게 주신 것, 나에게 주신 것, 나의 목, 그것만 하면 되는 거예요. So yes, we must fulfill our commission, but we must fulfill the commission that God specifically gave to us. If you waste your time trying to fulfill commission that other people are doing, 
you're running the running at the wrong lane, so to speak. 경주를 달리는데 자기 레인을 지키면서 달려야지 옆에 사람 줄에 서고 달리면요 지게 됩니다. Disqualified. 아무리 먼저 finish line까지 가도 no? disqualified. You ran on the wrong lane. Run in your own lane. Find your own lane. 이것이 중요한 것입니다. 그 다음에 마지막으로 5절을 보시면 아버지의 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Now, what does Jesus mean by this? 다시 그 영화를 그 영화로운 그 시절로 돌아가고 싶다는 거예요? 이제 다시 아버지의 품으로 그냥 들어가서 자기의 그 육신적인 모습 이거 다 떨쳐버리고 이제 아늑하게 그 품에 안겨서 영원토록 그냥 해피네스인 조이를 누리겠다는 거예요? 그 말일까요? 대부분 우리는 그렇게 생각하죠. 아, 예수님이 얼마나 고달팠으면 말이죠. 예수님이 얼마나 이 십자가의 그 고초를 당하시면서 얼마나 고달파서 이제 아버지의 품속에 그냥 안겨서 그냥 그 안에서 숨겨져 있는 그 상태로 영원토록 존재하시기를 원하실까 그게 전혀 아닙니다 컨텍스트를 읽어보시면 여기에서 말하는 것은 그 다시 한번 영화롭게 한다는 것 자체는 이 속에 있는 본질적인서 드러낸다는 것이 어디로 과거로 돌아가서 그 안에 누렸던 것을 갖춘다는 것을 말하는 게 아닙니다 예수님 말하는 것은 내가 아버지와 같이 함께 지니고 있었던 그 모든 에센스와 모든 실체적인 것그 존엄성, 그 영광 자체를 더욱더 드러내고 싶다는 것을 말씀하신 거예요 그거를 그의 제자들이 더욱더 봐야 된다는 걸 말씀하신 거예요 그런데 그 영광을 어디서 찾느냐 아버지 품 안에서 찾는 거예요. 품 안에서 들어가서 거기서 그 영광을 드러내는 거예요. 이걸 말하는 것입니다. 여러분 제가 말하는 거 이해하시겠습니까? 네? 이거 자칫 잘못 이해하면 이스케이피즘에 빠지게 돼요. 네? 과거로 돌아가고 그러다 보면 그 센티멘트 패스트에 사로잡혀요. 저도 마찬가지입니다. 저도 전에 전에 와 그때 사역을 크게 했을 때 멋있게 했을 때 많은 사람들이 나를 따르고 막 어, 존중했을 때 그거를 영광이라 생각하면 나는 틀렸어요. 근데 그게 아니에요. 대래 영광은 아버지와 본질적으로 내가 다시 찾아서 그걸 더욱 더 드러내는 것. 그런 면에서 우리가 복귀해야 된다는 거죠. We must return back to that glory. Returning back to that glory means returning back to the essence of who God is and who we are as God made us. And this is how we recover the glory. We recover the understanding of glory in the name of Jesus. 좀 힘들죠? 힘들어요. 근데 여러분 좀 생각해 보세요. 제가 간단하게 요약해서 말씀드리자면 오늘 제가 아마 두 개념을 다루었는데 대부분 잘못 이해하고 있는 개념들이에요. 영광에 대해서 잘못 이해하고 영생에 대해서 잘못 이해해요. 
근데 이두 가지가 얼마나 중요한 개념인데 영생하면 이건 구원과 우리의 성화와 관련된 것이잖아요 근데 영생은 예수님께서 다른 게 아니다 다른 식으로 영생을 생각하지 말고 영생은 하나님과의 관계 가장 친밀한 관계 그거를 말하는 거고 그럼 영광은 뭐냐 영광은 그 가운데서 그 하나님과 그 친밀한 가운데서 내 속에 있는 것을 전적으로 드러내는 예수님이 그 속에 있는 것을 전적으로 드러내서 자기의 본질을 온 세상에 볼수 있도록 나타내 주셨잖아요. 그리고 아버지는 오로지 예수님을 통해서 자기의 영광이 드러나기 때문에 자기 속에서 있는 그 영광을 드러내면 아버지께 영광이 되는 거예요. 아시겠습니까? 이제 다시 돌아가서 말을 하자면 보세요. 내 속에 있는 것을 전적으로 드러내서 예수님을 영화롭게 한단 말이에요. 주님께서 나에게 주신 은사와 나에게 주신 소명과 사명 이것을 전적으로 드러내서 나에게 주신 나의 특징 나에게 주신 모든 요소들을 이걸 다 드러내서 정말 substance 있게 이걸 가지고 예수님을 증언하잖아요. 그러면 예수님이 영화롭게 돼요. 그리고 예수님께 영광이 되는 이유는 아 제자를 잘 양성했기 때문에 그런 제자를 통해서 예수님의 이름이 영화롭게 되고 예수님의 이름이 영화롭게 되면 아버지는 자연적으로 영화롭게 된다는 것입니다. 제가 보기에는 이것이 바로 예수님께서 우리에게 말씀해 주시는 그 교훈의 기도가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 아멘? 아멘. 아멘. 기도하겠습니다.